0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen tillbaka till vardagsandakten. Vi är inne i psalm 144, som är en psalm skriven av David, kungens lovsång och bön, är rubriken i min bibel. Jag tänker mig att vi läser hela, men det är en liten del som jag vill få tala om idag. Lova där Herren min klippa, som övar mina armar för strid och mina händer för krig. Min nåd och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt som lägger mitt folk under mig. Herre var en människa att du bryr dig om henne en människos son att du tänker på honom människan är som en vindpust hennes dagar som en försvinnande skugga Herre sänkt din himmel och stig ner röv i bergen så att de ryker låt blixtar slå ner och skingra dem skjut dina pilar och förvirra dem räck ut dina händer från höjden fräls mig och rädda mig ur de väldiga vattnen ur främlingarnas hand deras mun talar lögn och deras högra hand är en svekfull hand. Gud, jag vill sjunga en ny sång till dig. Sjunga ditt lov till tio strängad lyra. Du som ger seger åt kungar som räddar din tjänare David från ondskans värld. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en svekfull hand. När våra söner i sin ungdom står som välväxta plantor och våra döttrar som hörnpelare skurna för palats, när våra lador är fulla och ger förråd på förråd, när våra får förökar sig tusenfalt och tio falt på våra marker och våra oxar går lastare, när ingen rämna bryts i muren och ingen förs ut som fånge och inga skrik hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så, saligt är det folk som har Herren till sin. Gud. David talar i vers 5 om att Herren ska sänka sin himmel, stiga ner, röra vid bergen så att de ryker. Han ska låta blixtar från ner och skingra dem, skjuta sina pilar och förvida dem. Räck ut dina händer från höjden, säger David. Fräls mig och rädda mig ur de väldiga vattnen och ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögner, och deras högra hand är en svekfull hand. När jag läser den här texten så tar jag tillbaka lite grann i tiden. Jag har nu jobbat i Elimkyrkan Eskilstuna i åtta år, vilket ju är en ganska god tid. Och, men innan det så var jag i andra kyrkor. Och i en av de kyrkor jag arbetade i så var jag ungdomspastor. Jag hade en föreståndare där som hade ett uttryck som han ofta tog. Och han kunde ta det när, man, när han var lite trött eller när det när det var någonting som var sådär, lite jobbigt eller irriterande eller vad som helst. Och han sa det alltid med glimten i ögat. Men då kunde han suckande säga ungefär så här Ja, fräls oss och ta hem oss, sa han. <laughs> fräls oss och ta hem oss. Eh, och det tycker jag alltid var lite roligt uttryck. Eh, det anspelade på liksom, Gud rädda mig och ta mig härifrån ungefär. <laughs> ta mig hem till himlen nu. Eh, fräls oss och ta hem oss. Men det finns ett djup i den, i den liksom tanken. Och det gjorde det även hos honom, även om det var med glimten i ögat och skämtsamt sagt: Fräls oss och ta hem oss. Det finns ett djup där att vi söker räddning och vi söker ett hem. Vi har ett hem. Ett hem som är i himlen. Och David, han, han liksom antyder det därför att han vet att han är här på jorden, David. Han är här på jorden och han måste vara här och han har en uppgift här och allt detta. Ändå så ber han Gud om detta. Sänk din himmel och stig ner. Sänk din himmel och stig ner. Och så säger han i vers 7. Räck dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig. Alltså att det finns en himmel där Gud är. Som är vårt hem. Dit vi egentligen är på väg. Men just nu är vi här. Men då och då behöver vi att himlen kommer till oss. Då och då behöver vi himmelskt ingripande. Vi behöver, även om David skriver det här poetiskt och det är menat också poetiskt. Men vi behöver känna att himlen sänker sig, stiger ner och rör vid bergen som David säger. Alltså rör vid det jordiska. Jag vet inte om du känner så idag. Men så jag har känt ibland. Det var inte allt för länge sedan jag kände så. Ganska drastiskt i mitt eget liv. Att liksom. Gud nu behöver jag. Att himmelen kommer ner. Jag behöver att det himmelska. får röra vid det jordiska. Jag behöver att den verkligheten som finns där uppe. Och som väntar på mig. Och det rike som du har där. Få komma ner och bryta in i mitt liv. Och röra vid det som är runt omkring mig på något sätt. Jag behöver känna Gud. Att du kommer hit. Kommer till mig. Och kanske känner du så här. Du sitter hemma idag. eller Var du än är vad vet jag. Och du känner kanske en hopplöshet i ditt hjärta. Och tänker bara. Allt känns hopplöst. Allt känns tungt. Och du ser ingen lösning på ditt problem. Men det finns en lösning. Och det är att himmelen kommer ner och rör vid din situation. Att det övernaturliga får komma in i din verklighet. Vi har ju i kyrkan på onsdagskvällen något vi kallar för Mirakel onsdag. Eh, och det är en fascinerande samling. Det är en samling av bön och låsång egentligen. Och interaktion. Människor skriver in sina bönämnen till oss och vi ber för dem. Men de där två uttrycken, Mirakel och onsdag. Mirakel onsdag det har vi fått höra lite om så här ska ni ha det namnet, vad är det för namn och, men vet du vad jag verkligen gillar med det namnet dels mirakel för jag tror ju på sånt men, men jag gillar att det är två ord som, som beskriver två olika verkligheter va onsdag det är liksom så vardagligt det kan bli, tycker du inte det? Mitt i veckan, onsdagen. liksom Det är inget märkvärdigt med en onsdag. Onsdagen är bara en av alla andra gråa dagar, så att säga, mitt i arbetsveckan. Men mirakel, det är ju spektakulärt. Och mirakel, det talar ju om någonting som inte är så vanligt jämt, som vi inte ser hela tiden eller upplever jämt. Något utöver det vanliga. Något som är betydligt mer ovanligt än en onsdag. Och när man sätter ihop de orden mirakel, onsdag ja men då får man helt plötsligt tanken av att himlen kan komma till jorden och röra vid jorden. Låt din, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att de ryker med andra ord. Kom ner och påverka det jordiska Gud. Låt blixtar ner och skingra dem. Skjut dina pilar och dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig. Så David säger... För att jag ska bli räddad och frälst här... Så behöver jag att himlen kommer ner. Fräls mig och ta hem mig. <laughs> I alla fall fräls mig och rädda mig. Kom hit Gud och gör ditt verk runt omkring mig... Skingra mina fiender. Gör så att saker och ting förändras. David. Han tar faktiskt upp två exempel sen. På olika saker som han känner att han behöver räddning ifrån. Det ena är. Fräls mig och rädda mig ur det väldiga vattnen. Och ur främlingarnas hand. De väldiga vattnen. Vatten då talar man ju om omständigheter, hav och vad det nu kan vara, eller hur? Det är liksom saker som finns runt omkring oss. Det är omständigheter. Ibland behöver vi bli räddade från våra omständigheter. Det är inte nödvändigtvis fiender, personer eller liknande men det kan vara så att våra omständigheter inte är bra. Det är problem på vår arbetsplats. Eller det är problem med min ekonomi. Eller helt plötsligt kan jag inte göra det jag vill. Jag blir låst på något sätt. Någonting händer som jag inte har kontroll över och som är runt omkring mig. Jag styr inte vattnen, men vattnen kan ändå avgränsa och påverka. David säger Gud, rädda mig från de väldiga vattnen. Rädda mig från mina omständigheter, från situationerna runt mig. Men sen säger han inte bara det, utan han talar även om att han har fiender, människor som är emot honom. Fräls mig och rädda mig, säger han. Ur den väldiga vattnen och ur främlingarnas hand. Likadant säger faktiskt i vers 11 lite längre ner i samma kapitel här. Fräls med jag rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en svekfull hand. Med andra ord, de är inte ärliga. Och nummer två, de använder sin kraft på ett svekfullt sätt. Det går inte att lita på dem. De är inte ärliga i det de säger och deras kraft inte att lita till. För den högra handen symboliserar kraften på den här tiden och i i den här typen av poesi. Den högra handen va? Det går inte att lita på vad de säger men det går inte heller att lita på vad de gör, säger David. De här främlingarna, de kan man inte lita på alls. Varken orden som kommer ur deras mun eller de handlingar som de gör går att lita på så David känner sig utlämnad och han gör ganska ofta det och man gör nog ganska ofta det när man är kung i Israel och, och liksom herre på teppan om du förstår vad jag menar han känner att det finns omständigheter han inte rår på inte ens en kung kan befalla vatten och flytta på sig hur som helst och det finns människor som han inte kan lita på varken i det de säger eller det de gör och hans bön till Gud blir Gud kom med din himmel in i min vardag Kom med en mirakel onsdag så att säga, i mitt liv. Kom och gör det övernaturliga mitt i vardagen. Och det är en bön som du och jag får be. Herre fräls oss och ta hem oss. Om det är din suckan idag. Herre fräls oss och ta hem oss. Be också denna bön som David ber. Gud, sänk din himmel. Kliv ner. Herre kom till min hjälp liksom gör så att bergen ryker, påverkar det jordiska med det himmelska, bryta igenom så det positiva idag är att det finns hopp för dig och finns hopp för mig Gud kan bryta igenom dina omständigheter Gud kan förändra ditt liv på ett övernaturligt sätt förvänta dig inte att Gud bara verkar i det som är runt omkring dig förvänta dig att himlen kan komma ner och invadera ditt liv på ett positivt sätt så min bön blir en bön idag lik min gamla chefs bön Herre, fräls oss och ta hem oss.